1: Ich darf euch recht herzlich begrüßen bei der mittlerweile schon 14. Ausgabe des Waterpolo Expert Talk Podcastes. Ja, 14 Tage sind wieder wie im Fluge vergangen. Ich hoffe, ihr freut euch heute auch wieder auf die aktuelle Episode. Heute bei mir zu Gast Patrick Weißinger. Und Patrick ist ja ehemaliger Nationalspieler, Bundesligaspieler bei Essling und Spandau 04 gewesen, war dann nach einem kurzen Aufenthalt in Australien zwischendurch sogar auch mal Bundesliga- Trainer der Herren, hat viele, viele Trainerstationen ähm, ja, durchlebt und ähm, wahrgenommen, aus seiner Sicht auch sehr, sehr positiv, diese ganzen Jugend- und Herrenklassen quasi auch trainiert zu haben. Ja, was Patrick äh, über seine Karriere sagt und auch über den Stand der aktuellen ähm, Wasserball-Nationalmannschaft, darüber berichtet er in der knappen äh, Stunde mit euch jetzt oder mit uns im Podcast. Ich wünsche euch wie immer viel Spaß und wir hören uns am Schluss der Episode dann wie gewohnt, nochmal wieder. Ja, Patrick, dann ähm, lass uns loslegen. War ein gutes Stichwort. Ähm, herzlich willkommen als nächster. Ähm ja, aktiver äh, Trainer als nächster Teilnehmer im Podcast. Herzlich willkommen. Also wir kreisen so langsam die ganze Bundesrepublik irgendwie ab. Wir haben jetzt alle Himmelsrichtungen schon gehabt. Äh, bis auf den Norden, da kommt demnächst auch noch was. So viel kann ich sagen, aber jetzt sind wir aber erstmal im Süden. Ähm, von daher herzlich willkommen in den Süden. Ähm, vielleicht am Anfang, wie gesagt, auch bei den anderen Teilnehmern ja immer noch vorab die Vorstellung von deiner Seite. Ja, ich würde dir erstmal das Wort übergeben.
0: Ja, vielen Dank für die Einladung, freut mich wirklich sehr, mal in dem erlauchten Kreis meiner Vorgesprächspartner. Ähm, ja, wie gesagt, Patrick Weißinger, ich bin jetzt 47 Jahre alt, habe Familie mit zwei Kindern, sehr glücklich verheiratet. Wieder in Esslingen lebend, ja, was ich zwischendurch nicht gedacht hätte, dass ich hier nochmal beheimatet sein werde, nach zehn, elf Jahren Zwischenspiel in Berlin und Jahr in Australien haben mit Sicherheit noch drauf zu sprechen kommen. Ähm, sag mal, war irgendwo, denke ich, in allen Bereichen des Wasserballsports oder des Sports allgemein irgendwo unterwegs und tätig, sowohl als aktiver Jugendnationalmannschaft, Herrennationalmannschaft, aktiven Sprecherkapitän, ähm, sag mal, mit allen Meisterschaften, die es irgendwo, glaube ich, so zu spielen gibt, national und international und dann eben auch als, ähm, sag mal, in meinem Sportstudium dann folgend als Trainer und sowohl ähm, dann noch Trainerakademie absolviert als Diplomtrainer. trainer ähm, aber eben auch im Trainerberuf dann in allen Altersklassen, was von mir durchaus auch tatsächlich beabsichtigt war, weil ich der Meinung bin, dass ein guter Trainer irgendwo ähm, tatsächlich in, in jeder Altersklasse mal seine Erfahrung sammeln muss, um um dann ähm, wirklich da auch ja qualitativ hochwertiges Training bieten zu können. Ähm, egal, wo man dann letztlich äh, ja, tätig ist, ob im Herrenbereich oder im ganz unteren Bereich. Und das war mir ganz wichtig. Und wie gesagt, wenn ich jetzt sage, jede Altersklasse meine ich wirklich auch von der U10 bis zum, ja dann letztlich auch Herrenbundestrainer, was ich dann äh, in der kurzen Episode war, und ähm, das hat alles sehr viel Spaß gemacht. Seit Anfang des Jahres bin ich jetzt Geschäftsführer der sogenannten Leistungssport GmbH hier in Baden-Württemberg. Also konzentriere mich mehr auf das ähm, komplette Organisatorische, sprich ähm, die Begleitung sämtlicher Trainingsmaßnahmen, Wettkämpfe und so weiter a la Kader. Sportler, Spieler, die wir in ähm, Baden-Württemberg im Bereich Schwimmen und Wasserball in den Wassersportarten haben, Macht mir sehr viel Spaß. Also mein Hintergrund, hier war von mir auch so ein bisschen der, der Trainerberuf macht mir immer noch. Bin teilweise natürlich, stehe ich immer noch am Beckenrand und helfe da aus und, und gebe da Input auch den Trainern, die ich jetzt quasi äh, bei uns dann unterwegs habe. Aber äh, waren ausschließlich auch familiäre Gründe, weil einfach meine zwei Kinder irgendwo jetzt sieben und neun Jahre alt und ich wollte, solange die noch nach dem Papa fragen und äh, ja noch Zeit für mich haben, wollte ich das denen einfach auch noch widmen und die Jahre einfach mit der Familie auch noch genießen, weil man einfach als aktiver Trainer, und das war, ich glaube, immer, wenn ich es gemacht habe, 100 Prozent, dann irgendwo ähm, einfach wahnsinnig viel unterwegs ist, die Abende und die Wochenenden. Und ähm, das ist einfach in dem Moment dann immer zu Lasten der Familie, muss man einfach ganz klar sagen. Mhm. Da bin ich diesbezüglich sehr, sehr glücklich momentan, dass ihr auch andere Hobbys auch mal selbst Sport treiben kann und so weiter. Aber ähm, habe auch beruflich irgendwo so ein bisschen Schritt vorangemacht und sammelt dort neue Erfahrungen.
1: Ja, und das, das mit den Kindern, dass die dann, äh, sag ich mal, das war ja bei dem, bei dem Klingel beispielsweise in der letzten Episode vom Podcast auch so, ne, dass er halt gesagt hat, die ersten Wörter waren quasi, äh, Mama, Papa, Wasserball, ne, und weil der Papa dann irgendwie immer nach Hause kam und irgendwas mit Wasserball, ähm, am Erzählen war, das ist dann wahrscheinlich sehr, sehr, sehr stark hängen geblieben, ne? Ja? also von daher sollte man die Zeit dann, äh, noch, äh, so maximal genießen, ne, wenn man das so kann, und dann natürlich durch so ein, durch so ein Perspektiv- oder Jobwechsel das dann so arrangieren kann, dass es halt wesentlich besser klappt, ähm, um, umso besser. Aber bevor wir jetzt so also auf den aktuellen Stand eingehen, vielleicht nochmal so Richtung Richtung ähm, Wasserball primär. Jetzt sagtest du ja ähm, eine lange Zeit ähm, in Berlin äh, oder aus Esslingen kommend, dann lange äh, nach Berlin gegangen und dort gespielt. Ähm, was waren also damals waren es wahrscheinlich auch, ähm, ich sag mal vom Niveau her oder vom vom von der von der ja, von dem Bedürfnis, sage ich jetzt mal, ähm, besseren Wasserball oder höherklassigen Wasserball zu spielen, dann der Weg nach Berlin. Oder was waren da so die Beweggründe damals, ähm, sage ich mal, aus dem Süden nach, nach Berlin zu gehen, wo es ja dann, sagtest du ja, zehn Jahre lang ähm, wirklich als Aktiver äh, da warst?
0: Also wie gesagt, angefangen hat es in Esslingen, wo ich irgendwann, äh, hat mich der, sag mal, bei uns unten im Süden die trainer mit Gerhard Dierolf, der Vater von Steffen Dierolf, den man dann, denke ich, auch noch kennt, als äh, auch mein Nachfolger als Kapitän der Nationalmannschaft. Ähm, der hat mich damals von der Tischtennisplatte im schönen Sportverein in Esslingen, hat er mich abgezogen und irgendwo gesagt, hey, ich brauche fürs Wochenende noch irgendwie den einen oder anderen Spieler. Wir sind zu wenige für ein Turnier um die Ecke hier in Kirchheim. Und so bin ich zum Wasserball gekommen, hat gleich Spaß gemacht und dann war, ging auch im Wasserball geht es ja einfach relativ schnell, wahrscheinlich auch so wie in kaum einer anderen Sportart, dass man relativ erfolgreich sein kann, war relativ schnell irgendwie eine Jugendnationalmannschaft. Und ich habe mit 15, 16 meine ersten Bundesligaspiele gemacht und ähm, ja, dann war natürlich nach dem Abitur mit mit 19, war dann ähm, bei mir noch als einer der Letzten dann Bundeswehr Warndorf äh, angesagt, also Sport, äh, Sportsoldat mit, mit allem, was wirklich auch eine tolle Möglichkeit war, so, so in professionellen Sport, also einfach auch puncto Trainingskennziffern da eins draufzulegen, aber damit verbunden natürlich auch von mir, der die Überlegung und der Schritt in Esslingen war das schön und gut und hat auch unheimlich viel Spaß gemacht und ein, ein ganz toller Verein, immer noch auch unheimlich familiär und ähm, ja, ein, ein, ein tolles Pflaster, um als Jugendspieler wirklich äh, sich entwickeln zu können, auch mit dem tollen ähm, Vereinsgelände und tollen Vereinsleben, was mir wirklich auch immer sehr wichtig war. Und dann aber natürlich irgendwo die, die, die Ansprüche, auch meine eigenen Ansprüche, dann waren dann, ich mal wie gesagt, mit 18, 19 natürlich auch schon so, dass ich mich in der Nationalmannschaft dort dann etablieren wollte, dass ich schon gesehen habe, boah, da kann ich auch was erreichen. Und dann gab es im Grunde genommen, oder beziehungsweise sagt man so, dann war es natürlich schon eine Ehre, das auch spannender zu dem Zeitpunkt bei mir angeklopft hat. Ich hatte durchaus auch andere Möglichkeiten und ich war da schon auch hin und her gerissen, weil ich schon auch natürlich in weiser Voraussicht des Studium schon auch immer von vornherein so im Hinterkopf hatte, dass du da wirklich Gas geben musst, dass du ähm, dort auch immer gut aufgestellt sein wirst, was jetzt die Ausbildung etc. angeht. Und es war klar, dass ich Sport studieren möchte. Insofern war tatsächlich noch eigentlich mein Plan, immer nach Köln natürlich zu gehen, an die Sporthochschule. Und da war dann ASC Duisburg auch immer noch so im, in den Überlegungen, hat da schon eine Rolle gespielt. Aber wie gesagt, dann sag mal, die sportliche Perspektive mit Spandau und dann auch die Gespräche, die ich dann in Berlin hatte, das war dann schon alles sehr überzeugend und zu dem Zeitpunkt dann auch, sag mal, wir, wirklich ein wichtiger und guter Schritt für mich. Und mm. ähm, ja, das, ähm, ich sag mal, da habe ich mich auch durchbeißen müssen, ganz klar, in, in Berlin. Ja, Das habe ich bei Klinge gehört. Er hat, damals schon, er hat auch von, von Peter Rougeran, dem damaligen Trainer, gesprochen. Ich, sag mal, ich kam, ähnlich wie Klinge war das, so ein bisschen zwei Jahre später als er, dann ähm, nach Berlin. Und da war eben der Peter Rougeran immer noch Trainer. Und ich, sag mal, ich war ein sehr hoffnungsvolles deutsches Wasserballtalent, aber ich musste mich da tatsächlich... Erstmal ein Jahr richtig durchbeißen. Also, ich habe wirklich kaum gespielt und die Großstadt Berlin auch, hat Klinge auch schon erwähnt gehabt. Das ist natürlich schon erstmal so eine Hausnummer, wenn man mm. irgendwo aus, wie er aus Duisburg oder ich aus Esslingen kommt, sich da zurechtzufinden, erstmal für sich alleine auch alles äh, zu ordnen und zu organisieren und so weiter. Das war schon eine Herausforderung. Aber das hat mich als Persönlichkeit irgendwo natürlich unheimlich weitergebracht. Und ich glaube, dass das auch, und es kam ja, glaube ich, mit Sicherheit auch in vielen Post Podcasts, jetzt nicht nur von und klinge auch zum Ausdruck, dass das, glaube auch einfach so ein Punkt ist, wo wir Sportler unheimlich oder auch Leistungssportler in dem Fall dann unheimlich von profitieren, weil wir nicht nur im Wasser und jetzt im Wettkampf und Training und so weiter unheimlich viel mitnehmen, gerade in einem Teamsportart halt Wasserball, sondern einfach insgesamt als Persönlichkeit, glaube ich, dort ähm, ja ja sehr einfach eine sehr gute Entwicklung ähm, nehmen, wenn du so einen Weg gehst. Und ich glaube schon, dass das das kann man einfach nur im Sport, kann man das bekommen in, dem, in der Art und Weise. Und das finde mhm. ich schon das, was, was einfach ganz wichtig ist und was man auch der jüngeren Generation immer wieder ähm, ja, aufzeigen muss, was da eigentlich äh, so als Add-on neben dem Sport immer noch mit, ähm, mit eine Rolle spielt.
1: Ja, ja, also ist genau nämlich diese beiden Punkte, die in vielen äh, bisherigen äh, Podcast-Folgen so ein bisschen auch raus, sich rauskristallisiert haben. Äh, zum einen, dass es halt gerade in einem Mannschaftssport wie Wasserball halt nicht nur primär um den Sport an sich geht, sondern halt auch um Vermittlung von sozialer Kompetenz und von Persönlichkeitsentwicklung. Ne? Das war das, ähm, war das eine. Und das andere, was jetzt halt ähm, in den letzten Malen auch immer äh, stärker rauskam, ist halt, dass man während der aktiven Zeit als Wasserballspieler, halt wirklich auch ein Netzwerk an äh, sich aufbaut, wo man halt auch nach der aktiven Karriere mehr oder weniger, wahrscheinlich viel mehr als während der aktiven Karriere in der Danachzeit quasi sehr, sehr viel profitieren kann. Ne? Und das ist ja auch genau das, was der Klingel sagte, wo er jetzt quasi auch extrem von dem Netzwerk profitiert, was er sich halt vor 10, 15, 20 Jahren halt irgendwo aufgebaut hat im Sport.
0: Gut, da ist Klinge natürlich ein absoluter Profi und ist da auch, der lebt ja dafür, sagen wir, für das Netzwerken. Da muss ich zu meiner Schande eingestehen. Ich bin auch so was soziale Medien und bin ich sehr zurückhaltend. Jetzt auch so Facebook, Instagram oder so bin ich überhaupt nicht unterwegs, weil ich das einfach für mich irgendwo ja, es raubt mir einfach für mich zu viel Zeit. Ja, da sag mal ich für die, die mich erreichen wollen, die erreichen mich und, und die finden auch meinen Kontakt oder so. Aber da bin ich etwas zurückgehalten. Aber das Netzwerken ist allgemein die Kontakte, die man sich natürlich einfach über so, so viele Jahre Leistungssport aufgebaut hat. Und es war bei mir dann natürlich auch ganz offensichtlich, als ich dann zurückkam, es war dann ein Jahr nach Olympia 2004, 2005 dann nach, nach, nach Stuttgart und am, am Olympiastützpunkt Stuttgart eben dementsprechend als Trainingswissenschaftler, Trainer eine Anstellung bekommen habe, und dort natürlich auch viele Leute noch gekannt habe und, und, und dementsprechend natürlich auch die Kontakte dann national und international dann mit verknüpfen konnte. Das war natürlich schon sehr, sehr wertvoll und hat mir in dem Moment schon auch den Einstieg in den Beruf sehr viel einfacher gemacht, ja, auf jeden Fall.
1: Und wenn du sagst, es gab vielleicht auch andere Optionen, außer damals zu, zu Spandau zu gehen, war also Ausland, ähm, denke ich mal, auch vielleicht irgendwo mal ein Thema. Also es gibt ja nicht... Es gibt eine Handvoll deutscher Wasserballer, die vielleicht mal im Ausland gespielt haben. Aber war das für dich auch eine Option damals? Also ich meine, wer zu Spandau gehen darf und wie du sagst, denn, dass die von sich aus anklopfen, mehr oder weniger, da klopfen ja vielleicht auch noch andere an.
0: 91 93, 93, die Option, nach Amerika mit einem Stipendium zu gehen. Damals war dann auch Nikolai Ferruje wurde wieder Bundestrainer und er hat mir davon abgeraten, ähm, wo ich im Nachhinein bin ich so hin und her gerissen. Mhm. Äh, also im Nachhinein habe ich tatsächlich dem, meinem persönlichen Erfolg auch Richtung Nationalmannschaft alles untergestellt, weil mir auch der Nico damals gesagt hat, hey, du musst hier bleiben, weil du für mich eine große Rolle spielst in den nächsten äh, Jahren. Und dann war für mich klar, okay, gut, das mache ich so. Im Nachhinein denke ich mir, boah, so zwei, drei Jahre USA hätten mir schon auch noch gut getan, ähm, vom Sprachlichen, von, vom Studium her, von allem. Aber... Ich sage mal, deswegen war auch für mich der Schritt 2004 dann, da hatte ich durchaus auch ein Angebot aus Italien, aber eben auch aus Australien, war für mich der Schritt nach Australien wirklich noch mal absolut wichtig und es war auch sensationell, dass ich dort noch mal die Möglichkeit hatte, dann auch in den Beruf, dort habe ich fürs das Goethe-Institut auch gearbeitet und nebenher noch Wasserball gespielt, dann quasi nach, direkt nach Olympia 2004 und das war dann wirklich noch mal so ein bisschen ja eine Kompensation dafür, dass ich das in den 12, 13 Jahren Leistungssport, die ich dann betrieben habe, auch bei Spandau und Nationalmannschaft, dann in der Zeit nicht gemacht habe, weil ich da tatsächlich immer, und das war dann auch als Tagen übernommen hat, wo ich auch schon ab und zu mal, ab 2000 dann geliebeäugelt habe, oh, gehst du jetzt noch irgendwie, Angebote hat man immer irgendwie gehabt, ins Ausland, aber es war natürlich, was ich auch als Bundestrainer verstehen kann, dass man seine Spiele immer gerne so in, in, in Reichweite hat und, und, und national. Gut, er war dann natürlich auch Präsident von Spandau, von daher auch Eigeninteresse, dass er mich natürlich in Berlin halten wollte. Aber wie gesagt, 2004 war das dann von mir also ein absolutes Bedürfnis, den Schritt nochmal, nochmal zu machen und zu gehen. Und das kann ich auch jedem nur ähm, raten und ähm, wie gesagt, ob man das dann im jungen Alter macht, gerade in Richtung USA in Verbindung mit, mit Studium oder dann eben im, im gesetzeren Alter oder auf dem Zenit nochmal irgendwo zu einem Topclub. club Aber wie gesagt, allein nur die Auslandserfahrung und auch da wieder einfach, was man da als Person, egal ob jetzt dann auch Sprache oder wie gesagt, auch da wieder ein Netzwerk, andere Leute kennenlernt, die die Kontakte hat man einfach dann für sein Leben lang. Und die sind einfach unheimlich wertvoll.
1: Und bei den beiden Stationen jetzt Berlin und Australien, ich meine, du hattest ja schon gesagt, dass es beides Stationen waren, die auf jeden Fall sehr, sehr gut waren und auch für die persönliche Entwicklung, ähm, sage ich mal, sehr wichtig waren, so in der Nachbetrachtung. Es gibt ja immer so gewisse, naja, also man, man geht ja nicht irgendwo hin und ist sofort irgendwie angekommen. Also gibt es, gab es vielleicht in Berlin oder auch in Australien irgendwelche Rituale oder irgendwelche Dinge, die du aus der Heimat äh, mitgenommen hast, sage ich jetzt mal. Oder irgendwelche Hobbys, äh, die dazu dienten, naja, okay, ich fühle mich hier jetzt nicht ganz so fremd.
0: Ich, ich meine, ich hatte natürlich immer den Kontakt irgendwo zu meinen, zu, meinen, zu meiner Heimat, zu meinen Eltern, auch zu meinen Freunden. In Berlin hat es mir, mir relativ leicht gemacht, dass zwei ja, Wegefährten aus, aus Essling damals tatsächlich dann auch studientechnisch nach Berlin gekommen sind. Also ich hatte immer so eine kleine schwäbische Community dann in Berlin, jetzt aus, komplett außerhalb des Wasserballs. Ja, das war natürlich schon auch sehr... Sehr schön, ja, weil immer so ein Stück Heimat dann irgendwie mit dabei war. Da haben wir dann, weiß ich nicht, teilweise so einen Mautaschen-Contest gemacht, welche Mama die besten Mautaschen machen konnte. Okay. In Berlin dann oder wir selbst dann auch, äh, was weiß ich, Spätzle geschabt oder sonst irgendwas. Ähm, das war schon wirklich sehr schön und, und, und ganz lustig. Aber ich habe da eigentlich nie Probleme gehabt. Wie gesagt, mhm. obwohl, obwohl jetzt in Berlin die erste Zeit wirklich, muss ich echt sagen, schon nicht einfach war, weil einfach, wie gesagt, Großstadt, und erstmal natürlich, klar, ist man in einer Mannschaft angekommen, aber auch da muss man sich erstmal zurechtfinden, auch jetzt als Jüngster und das war ich damals tatsächlich immer erstmal und sportlich, wie gesagt, muss man sich auch erstmal durchbeißen bei so einem ja, top club wie Spandau, da ist nicht gleich kommen und hier erste sieben spielen und sonst irgendwie, <lacht> sondern da gab es natürlich schon den einen oder anderen Rückschlag, zumindest mal jetzt meinen Erwartungen, die ich für mich hatte, ja. Aber wie gesagt, es war für mich im Nachhinein super wichtig, mich da durchzubeißen und auch das hat mich, glaube ich, unheimlich geprägt, weil ich glaube, ich war jetzt nie der absolut, das absolut begnadete Talent, sondern ich glaube, ich war schon immer eher einer, der sich sehr viel hart erarbeiten musste und mhm. ähm, ja, das hat mir, gut, in Australien war es dann ein bisschen was anderes, weil ich dann einfach schon, sagen mal, mit, mit 30, 31 etwas älter war und ähm, ja, da standen für mich dann tatsächlich wirklich auch schon andere Aspekte so also ein bisschen im Vordergrund. Natürlich wollte ich dort was erreichen mit meinem Club, mit dem Cronulla Sharks. Und die sind dann auch zum ersten Mal, haben wir dort den zweiten Platz in der Meisterschaft in der australischen Errungen mit dem Team. Äh, davor waren sie, glaube ich, immer so um den Sechster, Siebter oder so. Also es war schon auch richtig schön. Aber wertvoll für mich war da einfach wirklich auch Australien natürlich kennenzulernen, ganz klar. Wie gesagt, am Goethe-Institut habe ich da einen schönen Einstieg in den Beruf gehabt, ähm, war da sehr viel auch innerhalb Australiens äh, unterwegs, sowohl mit dem Wasserball als auch mit dem Goethe-Institut und habe dort natürlich einfach wahnsinnig, wahnsinnig schön gelebt in, in einer Bucht, in einem Bootshaus mit, mit, was weiß ich, Surfbrett vor der Bootsgarage und Paddelbrett und äh, Boot und alles, was man so braucht. Abends ist man, wenn man wenn man ausgehen wollte, ist man mit dem Boot abgeholt worden und ist nach Sydney reingeschippert und es war natürlich schon einfach äh, richtig schön das Jahr.
1: Aber es sind natürlich dann auch äh, ich sag mal, mehr oder weniger so unvergessliche Augenblicke, Momente, ne, von dem man äh, sagst du ja jetzt oder die, das in, nehme ich dem jetzt so, auch so ein bisschen ähm, na ja, positiv äh, positive Verbindung mit hast, ne, sagen wir mal so. Ähm, das ist ja wahrscheinlich ähnlich, um jetzt nochmal äh, auf diese anderen positiven äh, Momente zu kommen oder äh, großen Erlebnisse sind ja auch so äh, WM und EM und Olympische Spiele. Da, da war ja auch viel in der aktiven Zeit bei, bei dir los, äh, sagen wir es mal so. Ähm, dieses Thema Olympia ist ja auch, was was ich mit den anderen teilweise auch schon so ein bisschen besprochen habe, immer was Besonderes, ne? Das ist ja wahrscheinlich in der Rückbetrachtung ein ähnlich großes Moment, weil es ist äh, wahrscheinlich, ja, nicht wahrscheinlich, es ist das Größte für einen Sportler, denke ich mal, zu den Olympischen Spielen fahren zu können. Ne?
0: Ja, auf jeden Fall. Und ich meine, bei mir ist es ja tatsächlich schon, also mal, viele, ich habe Marc, habe ich da auch kurz gehört, Marc Polizzi, der da auch lange drum gekämpft hat, dann da hinzukommen. Beziehungsweise wir haben es ja dann äh, zusammengeschafft 2004. Ich war aber dann schon ein Tick länger dabei. Sagen mal, bei mir war tatsächlich dann, 93 mein erstes Länderspiel gemacht ähm, und für mich war schon 96 natürlich das absolute Ziel, schon dort mit nach Atlanta zu fahren. Und das, hat, das war für mich schon so meine erste große Enttäuschung, sage ich mal, in meiner Karriere, wo ich aber auch im Nachhinein sage: Okay, habe ich auch meine, meine Schlüsse draus gezogen mhm. und alles gut. Ich sage mal, da war, war so ein bisschen, war ich auch mit drei, vier Jahren Abstand der, der Jüngste im Team oder der jüngste, der mögliche Kandidat als 14. mehr oder weniger vermeintlicher dann im Nachhinein nicht mitgekommen. Und äh, dafür ein Spieler, der der jetzt schon im gesetzteren Alter war, der auch in dem Jahr sein, sein, sein Medizinstudium beendet hat und auch nicht alle Lehrgänge mitmachen konnte. Und ich so als Jünger, ja, in dem Moment dann auch in dem Jahr, habe ich tatsächlich schon für Spandau auch einen sehr großen Anteil gehabt. Auch mit in den Finalspielen, Meisterschaft und so zum ersten Mal habe ich wirklich sehr gut gespielt und auch ein, zwei entscheidende Tore mitgemacht in Ham seiner Zeit. Und es war für mich schon eine Riesenenttäuschung, weil die Begründung damals war. Und so hat man es mir wirklich auch gesagt, dass ich einfach jetzt der Jüngste sei und dass es eben somit für mich noch genug Zeit gibt, Olympia mhm. nochmal spielen zu können. Und was für mich natürlich, und ich glaube, es kam bei Klinge auch ein paar Mal zum Ausdruck, so mit den Geschichten 88 und 92, dass es für mich sehr unverständlich war, dann einen jungen, ja aufstrebenden Spieler da nicht zu berücksichtigen, der vielleicht für die Zukunft eine tragende Rolle spielen kann. Und was ich ja dann auch getan habe, irgendwo dann vier bis acht Jahre später, und dafür eben ältere Spieler zu berücksichtigen. Wie gesagt, was ich aus kurzfristiger Sicht, wenn es Sinn macht und wenn es dann um den absoluten Erfolg geht, ja durchaus als Trainer dann wieder irgendwo nachvollziehen kann. Aber inzwischen bin ich da einfach ganz klar der Meinung, dass man da immer perspektivisch ähm, schauen sollte. Und, und, und ich glaube, dass man sich da auch als, oder egal für welches Team, einfach einen Gefallen tut, wenn man jungen Spielern die Erfahrung schon mitgibt.
1: Verscheint ja so ein bisschen Methode zu sein, ne? das hört man ja jetzt von einigen, ne? dass halt immer so ein bisschen auf Sicherheit gesetzt wurde und dann den vermeintlich Erfahrenen die Chance gegeben wurde und der Jüngere kriegt quasi gesagt, Na ja, also für dich ist in vier Jahren dann vielleicht auch noch eine Chance.
0: Ja, wie gesagt, ich, hat man ja vielleicht bei mir gerade rausgehört. Ich meine, ich war ja inzwischen jetzt selbst äh, oder bin selbst Trainer und habe auch eine Nationalmannschaft, die Nationalmannschaft trainiert, habe auch eine olympia dort dort mitbetreut. Auch da kommen wir vielleicht nachher auch noch drauf zu sprechen. Denke ich im Nachhinein für mich auch, oh, wäre du vielleicht mal mutiger gewesen und hättest du da auch noch den ein oder anderen hungrigeren Spieler, jüngeren Spieler mitgenommen, der dir vielleicht wirklich äh, da einfach nur der einfach nur da gearbeitet hätte im Wasser, anstatt für sich in Anspruch zu nehmen, das Ding entscheiden zu müssen. Weil auch das ist in der Mannschaft natürlich unheimlich wertvoll. Und, und da muss das Gefüge einfach in so einem Team stimmen. Und das kann letztlich nur der Trainer entscheiden. Das muss der Trainer entscheiden. Und da kann ich es dann wiederum durchaus nachvollziehen, dass man da als Trainer natürlich verleitet oder sich dahin leiten kann, dass man eher die Erfahreneren nimmt. Ne? Was aber, wie gesagt, jetzt nicht immer die richtige Entscheidung ist, wie ich im Nachhinein einfach konstatieren muss und auch für mich analysieren muss.
1: Ja, das sind aber wahrscheinlich, wie du ja wahrscheinlich äh, gerade sagtest, so Erfahrungen, wenn man dann selber in der äh, Situation ist als Trainer, dann ne, dann sieht man das halt wahrscheinlich äh, wirklich völlig anders, ne? aus der an anderen Perspektive äh, und sagt, okay, hätte ich mal oder damals als junger Spieler hätte man sich gewünscht, der Trainer setzt halt auf jüngere Spieler und zehn Jahre später macht man es vielleicht nicht besser, weil man halt auch in der Situation ist, dann halt auf die jüngeren Spieler vielleicht in vier Jahren oder in zwei Jahren dann zurückzugreifen. Jetzt 2004, ich weiß nicht, war das schon so der als das mit der nationalmannschaft dann auch so so so, so aufhörte sagtest du ja ne gab es gab, da irgendwie ich meine gab's da war das ein ich sag mal normales ausscheiden aus der nationalmannschaft oder gab es da irgendwelche hintergründe stories äh, ich sag mal um bei dem titel des podcasts zu bleiben irgendwelche insights die jetzt zu diesem zu diesem aufhören aus dem für den abschied der nationalmannschaft verantwortlich waren
0: ja, also erstmal war ja dann 2000 die Enttäuschung, das ist klar. Dann hat Hagen natürlich den Laden übernommen. Ich wurde dann auch Kapitän und ich glaube, wir haben vier Jahre wirklich, also da haben wir, also auch ich persönlich jetzt für mich, aber wir auch als Mannschaft, da haben wirklich schon einige, ich glaube, Marc hat jetzt auch herausgestellt, wirklich alles reingelegt, um das große Ziel Olympia jetzt tatsächlich zu verwirklichen. Und ich glaube auch mehr als. Als äh, davor mit Sicherheit, weil wir wollten es einfach unbedingt und, ähm, und haben das dann letztlich auch sag mal, ja, relativ souverän dann auch geschafft. Mhm. Und ich sage mal, mit dem fünften Platz war das natürlich eine Wahnsinnsplatzierung im Grunde, wenn man es auch aus heutiger Sicht sieht. Aber es war natürlich dort, es war im Grunde sehr viel mehr drin. Also wir hätten eigentlich, sag mal, dort im Halbfinale spielen müssen. Nachdem wie wir die ersten vier, fünf Spiele absolviert hatten, waren wir eigentlich Gruppenerster und hatten dann das letzte Spiel gegen Australien. Und dort haben wir meiner Ansicht nach von der Vorbereitung schon nicht, nicht alles richtig gemacht oder vieles nicht richtig gemacht. Und das war schon sehr schade für mich damals. Und ich hatte im Vorfeld, hatte mir sehr, schon sehr viel Gedanken gemacht, hatte dann aber irgendwann gesagt, was jetzt meine Zukunft angeht, boah, jetzt warte ich, jetzt spiele ich Olympia, dann möchte ich jetzt gar nicht irgendwie groß weiter weiter überlegen, sondern spiele jetzt Olympia, weil ich schon auch gemerkt habe, boah, wir können da echt richtig was erreichen und ich muss mich da jetzt und möchte mich da jetzt voll drauf konzentrieren. Und da war für mich dann aber auch, also ich habe mich da mit Hagen, habe ich mich da natürlich irgendwo so ein bisschen... Ähm, ja, überworfen kann man schon sagen, weil wir da einfach bei vielen nicht so ganz einer Meinung waren. Vor allem, was dann auch seine Aussagen über, über die Mannschaftsleistung anging, dann auch der Presse gegenüber, wo ich einfach der Meinung war, so eine Dinge hätte man erstmal mannschaftsintern und besprechen müssen. Und dann, dann wäre man da mit Sicherheit auch auf einen Nenner Nenner gekommen. Aber das wie das dort vonstatten ging, das konnte ich einfach so auch nicht akzeptieren. Und ja, das hat dann irgendwo so auch bei mir zu einem, tatsächlich zu einem Umdenken geführt, wo ich gesagt habe, boah, jetzt, ich sag mal, auch Spandau war dann auch ein Schritt tatsächlich von Spandau weg nach nach zehn Jahren und zehn Meisterschaften und zehn tollen, erfolgreichen Jahren. Aber auch da war, ich glaube, das kam ja auch schon bei ein paar Spielern so raus. Es ist natürlich schon sehr zermürben, weil man. Sag mal, so viel Erfolg hat mit einer Mannschaft und und sich Jahr vor Jahr wieder ja, motivieren zu müssen in der, in der Bundesliga, ohne jetzt Gegner irgendwie zu nahe zu treten. Aber die Motivation muss ja immer irgendwo herkommen und das war schon manchmal nicht einfach. Ja, auch wenn man internationale Ziele hatte, jetzt auch Champions League, wo wir aber zu dem Zeitpunkt auch relativ erfolgreich waren, auch mal im Final Four und so schon. Aber ich war da schon, schon ziemlich müde irgendwo ich habe schon gemerkt, ich habe mir immer wieder neue Herausforderungen gesucht, einfach auch jetzt im beruflichen, wo ich dann auch in Berlin angefangen habe, in einer Agentur zu arbeiten und sonst irgendwie. Aber wie gesagt, das war dann nach Olympia, wie gesagt, auch trotzdem mit der tollen Platzierung, fünfter Platz, war das für mich dann irgendwo relativ schnell klar, okay, das ist eigentlich ein Schlusspunkt, so wie ich mir das immer gewünscht hätte. Und also jetzt vom absoluten Leistungssport, auch Nationalmannschaft und äh, es war für mich im Grunde, war für mich eigentlich klar, dass ich jetzt nicht nochmal vier Jahre investieren ähm, möchte in dem, ja, in dem Ausmaß, wie ich es getan habe. Und wie mhm. gesagt, wenn ich was, wenn ich was mache, dann mache ich es eigentlich immer 100 Prozent. Und im Grunde habe ich ja tatsächlich dann für 2004, da wollte ich ja vorhin drauf raus, irgendwo zwölf Jahre lang gearbeitet. Das muss man tatsächlich so sagen. Also von 92, 93 im Grunde bis 2004 um das Ziel Olympia. Zu, zu erreichen und ähm, das war für mich irgendwie so ein, so ein logischer Schlusspunkt. Ja. Und das war im Nachhinein auch absolut gut so und äh, war, war absolut die richtige Entscheidung, obwohl ich mit Sicherheit noch jetzt auch vom körperlichen Herrn, von allem, noch zwei, drei Jahre hätte spielen können. Aber wie gesagt, ob ich nochmal vier Jahre dann auch Richtung Richtung Peking hin, ich glaube, das hätte ich auch mental einfach gar nicht gar nicht gewollt.
1: Ja klar, es also ist natürlich dann zum einen eine mentale Anstrengung jedes Mal ne? und dann eine körperliche kommt dann noch dazu und dann halt immer diese, ähm, ja doch, ganz schön lange Strecke von vier Jahren halt immer. Ne? Und indem man dann denkt, wenn man halt über Olympia spricht. Ähm, jetzt sagtest du gerade, du warst mit so einigen Entscheidungen oder mit der Vorbereitung oder mit gewissen Dingen in der Vorbereitung auf dieses letzte Gruppenspiel nicht so ganz einverstanden. Ich meine, was denkst du denn, ist da nicht so oder womit warst du denn nicht einverstanden?
0: Ja, ich möchte jetzt gar auf gar keine Details eingehen. Nur es war einfach, einfach so, dass wir da so ein bisschen unsere Linie verloren hatten. Also man hat ja immer zwei Tagesrhythmus, hat man die Spiele und am, am spielfreien Tag macht man natürlich Training und ich glaube, da sind wir so ein Stück weit ja, über, ja doch schon so ein so Tick überheblich geworden. Das wir dachten, okay gegen die Australier, die waren glaube ich, zu dem Zeitpunkt irgendwie vorletzter in der Tabelle in der, in der Sechsergruppe, wir waren erster und ja, das werden wir schon schaukeln am nächsten hm. Morgen um 9 Uhr. Und, und, und Na, super dementsprechend, Zeit. Ja, ja, genau. Und dementsprechend ging das natürlich tatsächlich äh, richtig in die Hose. Und, und, und das war schon sehr bitter in dem Moment. Weil wie gesagt, wir hatten es eigentlich auf dem Silbertablett, dort ins Halbfinale einzuziehen und haben das äh, haben das dann irgendwo schon Tick leichtfertig, leichtfertig vergeben. Aber wie gesagt, auf Details möchte ich da jetzt auch überhaupt nicht mehr eingehen. Ähm, ja, war. Für mich dann auch wiederum, ich, ich ziehe dann immer irgendwo so die Lehren raus und habe für mich versucht, da das, das auch mitzunehmen. Dann auch für meine Trainerlaufbahn etc. Also von daher. Mhm. Ähm, auch das war wiederum eine äh, <lacht> im Nachhinein eine äh, gute Erfahrung. Wie gesagt, einfach Olympia war natürlich äh, toll und, und, und auch die Platzierung, da träumen wir heute heute irgendwo davon, dort in den, unter den ersten sechs mitzuspielen. Ähm, ja. Das war schon Wahnsinn.
1: Und äh, jetzt sagtest du ja vorhin schon, die Ptom-Trainer äh, in Köln noch gemacht und dann äh, auch die A-Lizenz ähm, ja noch äh, während der aktiven Zeit, glaube ich, äh, auch noch gemacht. Ne? Ich meine, was, was hat dich da gereizt? Also ich, ich habe jetzt so rausgehört, halt schon immer so ein bisschen äh, vielleicht mal die Idee oder auch den Wunsch oder den langfristigen Plan auch so Richtung Trainer zu gehen. Ne? Und wenn du sagst, du machst Dinge gerne dann zu 100 Prozent, wenn man es macht, ähm, dann gehört ja wahrscheinlich dann auch äh, C, B und A Lizenz dazu, äh, um das Ganze dann auch de dementsprechend äh, 100 Prozent zu machen. Ne?
0: Ja, also es hat tatsächlich schon, ich sag mal, in Warndorf haben wir tatsächlich schon, das war dann schon früh, eben 92, 93, haben wir zusammen schon die C-Lizenz gemacht gehabt damals. Das muss ich sagen, wirklich dann danke an Nicola Ferruglio, der das damals so in die Wege geleitet hat und gesagt hat, hey, ihr habt doch hier Zeit neben dem Training wie wär's damit machen wir das fand ich echt fand ich richtig gut ähm, und dann natürlich als ich dann ja 2005 Ende 2005 zurückgekommen bin aus Australien dann eben, eben gleich die, die a Lizenz dann hinterhergelegt und auch angefangen eben in Köln dann noch das Diplom Trainerstudium ähm, dort dran zu hängen was schon muss ich sagen unheimlich wertvoll war also auch so der Sportartübergreifende Austausch auch da wirklich viele andere Sportarten und auch andere Typen kennenzulernen, ja, jetzt egal ob es dann Biathlon oder Schorsch Hackel aus dem Rodeln oder sonst irgendwie. Das war wirklich schon eine sehr, ja, sehr, sehr nicht nur schöne, sondern einfach auch vom Wissenstransfer her eine unheimlich wertvolle Zeit. Und da habe ich schon sehr viel mitgenommen. Aber dann würde ich da parallel, ja, habe in Essling eben noch ein, zwei Jahre dann gespielt, was von mir schon auch, als ich gegangen bin, Anfang der 90er, so ein, so ein kleines Versprechen war, ja, ich komme, komme ja bestimmt wieder, wo ich aber zwischendurch nie dachte, dass ich das tatsächlich nochmal <lacht> irgendwie umsetze und auch dann tun werde. Aber wie gesagt, dann kam in Australien irgendwo so der Anruf, Olympiastützpunkt Stuttgart, auch so von alten, ja, Wegepferden noch und so, die dort dann inzwischen tätig waren und dann dachte ich, okay. Aber gut. dann hätten
1: wir da ja auch wieder das Netzwerk vorhin, ne, das erwähnte. Genau. So, genau das äh, hat dann in dem Fall ja auch wunderbar funktioniert.
0: Auf jeden Fall, ja. Also ich hatte noch ein, zwei andere Optionen, auch jetzt sagen wir mehr Richtung Marketing, auch bei meinem Schwerpunkt im Studium, im Sportstudium tatsächlich schon auch Marketing war aber habe mich dann, sag mal, für den ja eher sportwissenschaftlichen, trainingswissenschaftlichen Bereich Trainer dann auch entschieden, weil das dann doch irgendwo immer meine Leidenschaft war. Also schon in Australien habe ich auch nebenher dann schon Jugend, ein Jugendteam und die Jugendabteilung im Grunde in dem Club mit betreut, auch trainiert eine Mannschaft und habe mich da im Grunde schon so ein bisschen da so reinge, ja, reinbegeben in, in, in den Bereich und ähm, ja, in Esslingen, wie gesagt, dann als Spieler noch irgendwo versucht, dem, der Mannschaft weiterzuhelfen. Dann auch wieder mit, mit dem Wiederaufstieg, auch im SSV Esslingen, die damals dann oder sehr lange jetzt auch zweite Liga immer wieder waren, auch so Fahrschulmannschaft. Und dort habe ich ja halt dann auch die, mal, die Herrenmannschaft dann übernommen, 2008, drei Jahre lang. Und haben wir auch mit der Herrenmannschaft Esslingen zweimal, zweimal eine Medaille geholt, zweimal eine Bronzemedaille geholt, was auch sehr schön war. Also auch als, als Trainer irgendwo relativ schnell, sag mal dann auch tatsächlich Erfolg gehabt und es hat vor allem aber sehr viel Spaß gemacht und ich habe gemerkt, okay, ähm, was ja auch nicht immer selbstverständlich ist und was ich auch nicht unbedingt jedem immer gleich raten würde, hey werde Wasserballtrainer oder sonst irgendein Trainer, wobei inzwischen der Trainerberuf, glaube ich, nach der Leistungssportreform auch eine andere Wertigkeit wieder bekommen hat in, in, in Deutschland, was ich sehr schön finde. Aber zu dem Zeitpunkt war es natürlich alles andere als jetzt irgendwo ein sicherer Beruf und auch ein gut bezahlter Beruf, muss man einfach ganz klar sagen. Also ähm, da war ich schon immer wieder so am her Hin und Her überlegen, boah, ist jetzt doch eher irgendwo in die Wirtschaft oder, oder sonst irgendwie. Aber ich habe es im Grunde genommen dann nie bereut und es macht einfach wahnsinnig viel Spaß irgendwo in dem. Sportsystem und vor allem, muss ich sagen, auch mit jungen Menschen einfach da zusammenarbeiten zu arbeiten in dem Bereich. Und ähm, bis heute noch, ja.
1: Also, das, das ist gerade, weil du ähm, erwähnst, dieser, dieser ähm, ja, sportartübergreifende Austausch mit anderen Sportlern, mit anderen Trainern aus anderen Sportarten im Grunde genommen, macht es so reizvoll. Ich meine, das äh, kann ich mir ähm, zum einen persönlich sehr gut vorstellen, aber auf der anderen Seite habe ich das jetzt schon viel von einigen anderen ähm, Trainern oder auch hier im Podcast von dem WUG beispielsweise, der neue Landestrainer jetzt in Niedersachsen ist, auch gehört, ne, der auch diesen Trainer das Trainerdiplom in Köln gemacht hat. Ähm, also es gibt da immer so gewisse Parallelen, aber auch der sagt halt genau, dieser dieser sportartübergreifende Austausch, ne, was man da lernen kann an an Übungen und an Ideen, an Impulsen, an, an Dingen, wie man äh, Sachen vielleicht auch vermarktet, was andere Sportarten im Moment machen, ähm, da kann man sehr, sehr viel draus nehmen.
0: Auf jeden Fall, ja.
1: Jetzt hattest du ja gerade schon gesagt, mit Essling ähm, auch in der Vergangenheit schon mal die eine oder andere Medaille jetzt im Herrenbereich noch geholt und vordere Plätze. Jetzt ähm, gibt es da oder wie, wie ist denn da deine Einschätzung vielleicht äh, für Essling oder äh, überhaupt für die für die süddeutschen Vereine, da mal wieder, jetzt sage ich mal, oben anschließen zu können? Gibt es da äh, so äh, eine Tendenz? Ich meine... Bei der Jugend äh, aktuell gibt es da ja ganz gute Tendenzen. Ne? Aber es ist halt immer die Frage, was jetzt von, aus der Jugend dann halt auch oben ankommt vielleicht.
0: Ja, ähm, also wie gesagt, mein, mein, mein Hauptjob war ja dann auch vom Olympiastützpunkt, also am Olympiastützpunkt dann auch die Betreuung der, wie gesagt, Auswahlteams und Bundesstützpunkttrainer. Wir waren ja dann auch seinerzeit noch Bundesstützpunkt. Ähm, und eben dann als mit, in Kooperation habe ich eben SSV Esslingen dann dort auch ähm, als Verein betreut und dann auch im, im Jugendbereich immer wieder quasi nebenher mit, weil das einfach von der Synergie her natürlich äh, logisch war. Ähm, ich glaube, dass wir da über die Jahre wirklich im, im Nachwuchsbereich sehr, sehr gut gearbeitet haben. Und ich, ich würde jetzt mal sagen, auch über die letzten 15, 15 Jahre mit, sage ich mal, OC Potsdam und den White Sharks. Waren wahrscheinlich die drei Vereine, die da wirklich immer präsent waren, unter den ersten, auf den ersten Plätzen in allen Altersklassen betrachtet, als die Konstanten. Aber äh, wir haben es tatsächlich nie geschafft, jetzt, äh, das in den Herrenbereich so richtig zu bringen. Also es gab, äh, ich sag mal, ein, Heiko Nosek, ein Florian Roska, ein Moritz Oehler und jetzt auch ein Soran Busic, der da jetzt oben angekommen ist, aber halt immer nur so punktuell und, und, da sind wir tatsächlich dran und versuchen da sukzessive, ähm, ja, sagen wir, die herren da auch äh, zu unterstützen und, 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 und mit dahin zu bringen, dass sie wirklich auch konkurrenzfähig sind. Wobei ich, sag mal, die Lage momentan natürlich mit den zwei Vereinen, Spandau und, und, und Hannover, ähm, ich möchte die Vergleiche immer gar nicht anstellen, weil das einfach nicht auf Augenhöhe ist. Ich denke, man muss da einfach auch so die Bedingungen, wie es jetzt ein ISC Duisburg hat oder ein SSV Esslingen als Vereine, die wirklich auch auf ihre eigenen Talente setzen, muss man immer wieder honorieren und muss sagen, boah, die machen das auf ihre Weise einfach auch gut. Und ähm, wie gesagt, die haben jetzt halt natürlich keinen so einen mehr oder weniger privaten Mäzen, wie es jetzt in Hannover oder in, in, in Berlin ist, die da sehr viel Geld investieren, sondern die, die stellen das eben mit eigenen Vereinsmitteln, ähm, wuppen die das Ganze und versuchen da das Beste draus zu machen. Ähm, natürlich geht das sehr, sehr viel besser und, und, und klappt es gerade jetzt beim SSV Esslingen auch noch nicht optimal. Da bin ich wahrscheinlich der, der da am unzufriedensten ist. Das wissen die Esslinger. Mit dem mit, ja mit der Schnittstelle jetzt Nachwuchs in die Herrenmannschaft, aber ich glaube, dass wir da auf einem guten Weg sind. Und jetzt mit Heiko Nossig natürlich auch einen Trainer haben, der da alle Erfahrungen auf jedem Niveau international wie national auch gesammelt hat und wo wir, glaube ich, inzwischen eine sehr gute Zusammenarbeit haben und vor allem jetzt natürlich auch mit dem SV Ludwigsburg dem zweiten Verein, jetzt in der A-Gruppe der Bundesliga, jetzt nicht mehr DWS, sondern Bundesliga, wo jetzt auch ein Timo van der Bosch zum Beispiel spielt, ja die, ich sag mal, jetzt momentan noch von, von relativ viel Ausländern leben, aber wo mittelfristig, hoffe ich auch, und das ist das, was wir als Verband auch, unterstützen oder ich als Leistungssport GmbH in Baden-Württemberg hoffentlich auch auf, auf die Nachwuchsschiene setzen, weil das meiner Ansicht nach so ein Verein wie gerade SV Ludwigsburg, SSV Essling, eben, die sind darauf angewiesen, dass sie einfach eigene, eigene Jugendarbeit betreiben und sukzessive den einen oder anderen Spieler natürlich pro Jahrgang oder pro Altersklasse damit in die erste Mannschaft integrieren können. Weil sonst wird es einfach schwer, sich da, da oben halten zu können.
1: Ja. Und jetzt ohne das jetzt, weil du sagst, du möchtest es jetzt nicht wirklich eins zu eins zu vergleichen, weil die Grundvoraussetzungen einfach grundverschieden sind, sage ich jetzt mal, zwischen den kleineren, in Anführungsstrichen, Vereinen, die es halt auf eigene, auf eigene Kosten und mit dem Nachwuchs stemmen zu, im Vergleich zu Spandau oder zu, zu Waspo jetzt. Wie, wie würdest du jetzt die Situation bei den beiden Vereinen, sage ich jetzt mal, bewerten, also mit diesem Zweitstaatrecht? Die haben ja beide auch eine Kooperation, der eine mit Potsdam, haben, der andere mit den White Sharks. Äh, man hört so gut wie, wie lange nicht die Kooperation und äh, das funktioniert ja da auch alles, aber auch da gibt es ja die verschiedensten Meinungen zu. Ne? Also äh, sollte man jetzt äh, international erfahrene Leute kaufen und äh, oder kaufen äh, verpflichten äh, und die Jungen trainieren und lernen viel dabei, aber spielen vielleicht tendenziell nicht, sondern spielen dann vielleicht nur in dem, in dem Farm-Team sozusagen. Ne? Und also wie ist deine Meinung dazu zu, zu dieser Konstellation in den beiden oder in den größeren Vereinen in dieser Kooperationsthematik?
0: Also ich sehe es absolut als positiv. Also sowohl bei meinem bei Spandau sowieso, wo ich einfach auch den Peter Kovacevic unheimlich schätze als Trainer und allein schon dort teilweise dann mittrainieren zu können, jetzt auch sag mal als Potsdamer oder als junger Potsdamer Spieler irgendwo die letzten Jahre, egal ob es dann Dennis Strelitzki war oder Lukas Kühpertz oder wie die auch alle hießen ähm, ist schon so viel wert. Ähm, ich habe auch früher, jetzt aus meiner eigenen Zeit, haben wir immer gesagt, manchmal unser Trainingsspiel am Mittwochabend, wir haben Mittwochabend immer Trainingsspiel gemacht bei Spandau. Das war im Grunde hochwertiger und da haben wir uns richtig äh, gegenseitig einen draufgegeben, hochwertiger <lacht> und anstrengender, wie am Samstag teilweise das dwl spiel das dann folgte Also hm, ja. ohne jetzt, wie gesagt, nicht abwerten anderen Teams gegenüber, aber und das ist aber ja spannend momentan genauso, genauso wie auch bei, bei Waspo Hannover, wo ich auch sagen muss, ich, ich kann es eigentlich nicht verstehen, wie man das jetzt irgendwie zu sehen kann, weil ich finde sensationell, was ein Carsten Seehafer da investiert und auf die Beine gestellt hat mit seinem Team natürlich, äh, da gehören viele dazu. Ähm, und ich glaube, dass es das jetzt vor allem Julian Real oder einen Tobi Preuß oder Moritz Schenkel oder wie sie auch alle heißen, vor allem dann natürlich auch die jungen White shark spieler jetzt, wo ich sehr glücklich bin, dass die Kooperation endlich so funktioniert, wie es sein sollte, oder dass es überhaupt dazu gekommen ist, dass es so funktioniert. Das finde ich natürlich, das finde ich, ich glaube, dann nehmen die so viel mit, mit so Spielern wie Radovic äh, zu spielen oder Bogulian oder wie sie auch alle heißen. Ich glaube, dass das unheimlich wertvoll ist. Und mhm. ähm, wie gesagt, die haben die Möglichkeit und von daher ist das Konstrukt ja einfach schlüssig, auch in, in dem Farmteam, wenn man es so sagen möchte, ja, dann auch noch zu spielen, DWL zu spielen, aber teilweise eben dann bei der Champions League dabei zu sein oder, oder wie gesagt, und wenn es dann nur ein Trainingsspiel ist, sondern Training dann mit den Topstars dazu absolvieren, Sehe ich als absolut positiv. Und ich glaube, dass das auch ein Punkt ist, wo sowohl, wenn man jetzt, waren ja immer so die, die Clubs, die dann auch an die Bundesstützpunkte angegliedert waren mit ASC Duisburg und SSV Esslingen, dass das genau der Punkt ist, der eigentlich dort noch fehlt. Ja, dass man, dass man tatsächlich eine Top-Mannschaft hat und dann auch ein, ein Farmteam, beziehungsweise eine Möglichkeit, die Jungs wirklich ranzuführen. Und ähm, ich sag mal, ist bei uns schon auch Thema im Süden. Sag mal, da bin ich jetzt schon auch in der Rolle, wo ich da so ein bisschen schauen muss, vermitteln muss und äh, schauen muss, wo das strategisch hingeht. Ähm, da sind wir einfach noch lange nicht so weit, wie das jetzt in, ja, im, im Osten oder eben im Norden dort in Hannover dementsprechend ist.
1: Ja, bei der Timo van der Bosch beispielsweise, mit, mit dem hatte ich ja auch die, die Podcast-Episode, der sagte ja auch, also grundsätzlich findet er das gut, aber sie sind natürlich auch in der Situation, dass er jetzt nicht jeden, der im Umfeld sich von, von Ludwigsburg quasi befindet, als, als, was natürlich auch als möglicher Kooperationspartner in Frage kommt. Ne? Also ohne jetzt den einen völlig, völlig zu schwächen. Von daher muss man dann natürlich genau gucken, welche Konstellation ist da gegeben und was kommt in Frage. Aber ähm, wenn du sagst, ihr seid im Süden da auf einer ähnlichen Schiene heißt halt diese Kooperation mehr voranzutreiben, weil man ja vielleicht auch sieht, dass es halt woanders funktioniert, dann, dann ist das ja nur der logische nächste Schritt, sage ich jetzt mal. Jetzt waren wir ja eben gerade schon bei, der, bei dem Thema Jugend. Ja? Also wie kriege ich beispielsweise Jugendliche aus dem, aus dem Jugendalter quasi bis hoch in die Herren? Was würdest du sagen, sind ja die, die, die entscheidenden Faktoren, die, die vielleicht auch gegeben sein müssen, oder wie, wie sollte man das versuchen, ähm, ja, Jugendliche davon zu begeistern, wirklich sich, ich sag mal, über diesen Punkt zu gehen, den du vorhin auch schon erwähnt hast, ne? Also sich da durchzubeißen, weil viele hören ja dann in dem Moment auf, wo es wehtut, sage ich mal, ne? Also egal, ob beim Training oder äh, sich irgendwo in einer gewissen Mannschaft Konstellation durchbeißen zu können, da schmeißen viele ja frühzeitig das Handtuch, was ja gar nicht sein muss. Also ist das dann eine Mentalitätsfrage? Müssen die nur den richtigen an die Hand gestellt bekommen? Wie, wie würdest du das sehen?
0: Ja, also ich habe das natürlich, wie gesagt, die letzten 15, 16 Jahre hautnah begleitet, irgendwie auch in allen Altersklassen. Ich glaube schon, dass wir da inzwischen ja ein bisschen gesellschaftliches Problem haben, weil weil da unheimlich viel Werte auch zum Teil verloren ging. Also ich sage immer so ganz banal, wenn ich früher zurückdenke, da standen einfach 20 Fahrräder vorm vom Schwimmbad bei uns, wenn wir Training hatten. Heute werden die Jungs, jeder einzelne von Mama oder Papa mit dem Auto gebracht und wieder abgeholt. Ja? Und ähm, also wir, wir für uns war das ganze, wir radeln dahin und wir radeln da auch wieder weg. Und heute, wenn es dann mal schlecht Wetter ist dann, und die Mama und Papa nicht fahren kann, dann kommt die halt nicht zum Training. Ja, und sag mal, bei Marc hatte ich das auch gehört gehabt, Marc Polizze, es gibt heutzutage einfach sehr viele andere Möglichkeiten noch seine Freizeit und alles andere zu gestalten, ja, als jetzt auch mit den modernen Medien etc. Sag mal, die Verführung ist da schon sehr groß und wie gesagt, wir sprechen ja dann, um auf die Frage zurückzukommen, auch immer von dem Alter, wo dann auch die Frauen noch dazukommen oder sonstige Aktivitäten, ja, die dann verleiten, aber ich glaube, dass der Weg nur ähm, oder gegangen werden muss jetzt über, über ganz viel Gespräche auch äh, von, von Trainern. Also man muss einfach mit den Jungs und kann man ja auch im Weiblichen weinen, mit den Mädels muss man unheimlich viel sprechen. jetzt. Die Werte, von denen wir vorhin auch schon gesprochen haben, Persönlichkeitsentwicklung und muss man natürlich dann auch mit, mit Aktionen irgendwie hintermauern, was jetzt Teambuilding angeht, hatte ich auch wieder beim Marc mit der Fahrradtour, jetzt nur beispielhaft, die er gesagt hat. Sag mal, da muss man da bin ich auch absolut ein Fan von dann lieber mal auch eine Einheit mal irgendwie anders gestalten oder mal ich weiß es nicht was in den Klettergarten gehen oder irgendwas ganz anderes zu machen einfach nur um um die Gemeinschaft des Team Team zu stärken und, und die Bindung vor allem auch an das Team und an den Verein ähm, diesbezüglich wirklich äh, zu kräftigen ich glaube dass dass es nur darüber geht und wie gesagt für uns war das früher teilweise irgendwie Selbstverständlich, weil es gar nichts anderes gab. Ja, Wasserball war, war alles im Leben. Jetzt heute gibt es da halt vielleicht ein bisschen mehr. Aber ich glaube trotzdem, wenn man das interessant gestaltet und das ist dann in dem Fall auch nicht nur das Trainingswissenschaftliche, was der Trainer dann abdecken muss, sondern das muss er eben auch im Auge haben, dass es einfach Spaß machen muss und dass das ist interessant, auch das Training interessant gestaltet werden muss und dass es nicht immer nur auf hier noch mal und nochmal und nochmal. Und ich meine, es hat sich seitdem natürlich unheimlich geändert, die Sportart. Ja, sie ist unheimlich schnell geworden und ähm, ja von den konditionellen Aspekten her natürlich schon einfach verschärfter und trainingsintensiver. Aber ich glaube trotz aller dem dass man den Aspekt nie aus den Augen lassen darf.
1: Und äh, du sagst es gerade, äh, Bindung an den den Verein. Ich meine, es gibt ja auch noch die Bindung quasi zu der Sportart. Das ist ja auch was, äh, was auch in vielen Gesprächen jetzt rauskam, dass man zum einen ja die, 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 das, die Problematik hat, dass dieser Sport medial mehr oder weniger nicht stattfindet. Ja? Also früher gab es äh, Wasserball noch im, im NDR, auf dem Dritten sozusagen. Dann gab es das irgendwann noch mal während der Olympiade. Und dann gab es auch noch mal Wasserball im Fernsehen, aber so wirklich Wasserball im Fernsehen gab es ja zwischenzeitlich mal so gut wie gar nicht. Ja? Mittlerweile hat sich das ja vielleicht auch dank der ganzen sozialen Medien und äh, elektronischen Möglichkeiten, die es da gibt, der digitalen Möglichkeiten, wesentlich gebessert. Ja? Also ich kann Champions-League-Spiele live im Internet gucken, ich kann Streams von, von, der, von der Bundesliga mir angucken. Ähm, auch das geht mittlerweile, aber da auch die, diesen, diesen diese diese Verbindung äh, oder das so attraktiv zu gestalten überhaupt erstmal diesen Sport an sich bei den Köpfen äh, in den Köpfen der Kinder zu kriegen das ist natürlich auch äh, sehr sehr schwer ne? aktuell oder in der Vergangenheit noch schwerer gewesen
0: ja mit Sicherheit wobei ich da immer der Meinung bin man kann da manchmal mit relativ wenig Aufwand tatsächlich auch viel viel machen oder bewegen also wenn ich, ich meine es, es hat nicht jeder die Möglichkeit wenn ich auch wieder so zurückdenke was bei uns bei Spandau natürlich so kann die Jahre gar nicht so genau datieren, aber als wir, weiß man ja bestimmt noch die zwölf Apostel als Sponsor hatten und wirklich so zwei, drei Jahre jedes Spiel irgendwie mit, mit Players-Party danach und so ein bisschen Show und sonst was, ähm, sagen wir, das war schon auf einem sehr hohen Niveau und das hat aber natürlich als Spieler unheimlich Spaß gemacht. Ja, wenn man gesehen hat, okay, da sind mal nicht nur 50 Zuschauer auf der Tribüne oben, sondern 500 bis 800 oder so und auch wenn vielleicht die Hälfte gegen Olympiakos Piräus Griechen waren, aber egal, aber was ich damit sagen wollte, ist, dass man irgendwo, ja, jetzt auch, wenn man nach dem Spiel mal irgendwie eine Players Party macht oder mal hier Flyer Plakate verteilt in der Stadt oder sonst irgendwie, ja. Ich weiß nicht, wir, wir sind, mit Spandau sind wir in der Badehose in der, in der S-Bahn ähm, rummarschiert und haben Flyer verteilt, ja. Aber sowas hat uns als Team irgendwie zusammengeschweißt. Und wie gesagt, das ist nicht immer mit irgendwie jetzt unendlich Summen an Geld verbunden, sondern man muss sich einfach, glaube ich, als Verein oder auch als Vereinsverantwortlicher, kann man sich da einiges überlegen, um um einfach da so ein bisschen das Wir-Gefühl als Verein, als Team und so weiter zu stärken. Und auch da, da kann man ja dann auch schon in dem Zuge, kann man ja schon den Nachwuchs, der dann danach kommt. Die U14, die U16 als potenzielle Spieler kann man da mitnehmen. Ja? Die kann man ja auch losschicken los mit... Mit Flyern oder sonst irgendwas. Und ich glaube, dass wir da, ja, steht und fällt natürlich immer mit Leuten, die sich da im Umfeld engagieren. Und die werden auch immer weniger. Aber ich glaube trotzdem, dass wir da sehr viel Luft nach oben haben in Deutschland.
1: Ja, und ja, das muss ja auch nicht, wie du äh, richtigerweise sagst, immer die riesen äh, Riesenkampagne sein und das muss nicht immer was total ähm, äh, ja, äh, Abgedrehtes sein. Wobei jetzt in der letzten Episode beispielsweise mit dem, mit dem, mit dem Klingel äh, ja auch so ein bisschen die die Idee war oder der Wunsch, vielleicht auch einfach mal so ein bisschen crazy zu denken, ne? Also wirklich mal was was total Verrücktes zu machen. Ne? Aber auch das muss ja dann nicht immer irgendwelche Unsummen kosten. Ja, dieses Thema Nachwuchs ähm, hat dich ja, wenn ich es ja jetzt so richtig rekapituliere, auch eine lange Zeit begleitet. Ne? Und dann kam ja dann irgendwann dieses Engagement als, als Bundestrainer. Ich meine, wie, wie war das für dich? Also äh, als Bundestrainer dann aktiv zu sein und vorher jahrelang in der Nationalmannschaft gespielt zu haben. Ich meine, ist das erstmal. Ja, komisch am Anfang oder war das jetzt überhaupt nicht komisch? Oder wie, wie ist das, wenn man mit den Leuten vielleicht auch vorher noch zusammengespielt hat?
0: Also es war insofern komisch, als dass ich das für mich natürlich nie irgendwie jetzt geplant hatte. Aber man konnte es zu dem Zeitpunkt auch nicht voraussehen. Es war ja im Grunde, es war eine Situation, wo ja Arnold Trost hatte das ja dann ähm, kommissarisch übernommen und es stand dann so im Raum, boah, wie, wie geht's jetzt weiter, kann es überhaupt weitergehen? Chancen auf Olympiaquali. Richtung ähm, äh, Rio hatte man so oder so, hatte sowieso niemand gesehen. Und wir haben aber so im Trainerrat, der damals noch existiert hat, haben wir schon gesagt, boah, so ganz bei Null ist es auch nicht. Aber wir haben irgendwo, ich glaube, alle haben immer so zwischen 10 und 20 Prozent haben wir gesagt, ist die Chance. Und da ich ja immer irgendwie durch und durch optimistisch bin oder ein Optimist bin, ähm, habe ich gesagt, oh, ich glaube da schon dran. Ja, und ich glaube aber vor allem, dass wir nicht wieder den Fehler machen dürfen, also zu dem Zeitpunkt, was wir jetzt, glaube ich, viel zu oft gemacht haben und aktuell zum Teil meiner Ansicht nach auch wieder machen, dass wir einfach die Nachhaltigkeit aus den Augen verlieren. Das hatte ich schon versucht, oder das, das, sag mal, ich wollte dann, natürlich wollte ich die, die Olympia-Quali Richtung Rio schaffen. Das war mein vorrangiges Ziel auch, dass ich dann gesagt habe, äh, und es war ja wirklich, also wäre es jetzt übertrieben, wenn man sagt, es war niemand anderes da, aber man hat mich dann schon so ein bisschen dahin gedrängt. Und sag mal, ich habe dann auch gar nicht so viel drüber nachgedacht. Ich habe gesagt, okay, ich probiere das einfach. Mir war schon klar, dass ich mich da als Trainer natürlich schon irgendwie auch völlig verbrennen kann. Dass wenn du das nicht schaffst, dass du dann einfach der Depp der Nation bist. Ja, so ein bisschen übertrieben, obwohl es niemand erwartet. Aber das war mir eigentlich völlig egal, weil mir ging es wirklich nur darum, den Jungs. Die Möglichkeit zu geben, überhaupt das zu spielen, weil das war wirklich sehr vakant alles und habe schon die absolut minimale Chance gesehen, dass wir das schaffen können. Ja, weil ich immer irgendwo so an den, ja, die deutschen Tugenden, Kampfgeist und sonst irgendwie und habe uns da nicht so abgeschlagen gesehen, wie das vielleicht einige andere gesehen haben. Aber nichtsdestotrotz hatte ich da schon auch so ein bisschen im Hinterkopf, naja, vielleicht kannst du da das eine oder andere anschieben, um so ein bisschen jetzt auch schon die nächsten Schritte Richtung 2020 und 24 schon so ein bisschen im Auge zu haben, das war eigentlich mehr so ein bisschen mein Hinter Hintergedanke. Mhm. Was dann aber auch sehr schwierig war in dem Moment.
1: Und, und aktuell, ich meine, vielleicht können wir das Ganze ja gerade ein bisschen ein bisschen weiterspinnen noch. Ich meine, die, die Qualifikation steht ja nun Anfang des nächsten Jahres an. Da gibt es ja auch verschiedenste Meinungen zu. Ne? Also Bundesliga hat ja relativ hat, hat einen Cut gehabt durch diese Corona-Geschichte, ähm, aber hat dann ja auch irgendwann wieder ähm, angefangen zu spielen. Andere, äh andere Länder ähm, haben da vielleicht jetzt aktuell nicht so einen guten Rhythmus, vielleicht wie die deutschen Mannschaften oder Spieler. Ähm, wie siehst du da die Chancen für die Qualifikation? Ich meine, das ist ja nun per se erstmal keine leichte Gruppe. Ähm, so eine Qualifikation ist ja sowieso immer Druck betankt, das Ganze. Ne? Also äh, irgendwer sagte in einer der letzten Episoden, da ist jedes Spiel ein Endspiel. Ne? Und da geht es irgendwie jeden, jeden Tag oder jeden zweiten Tag, keine Ahnung was, und jedes Spiel ist ein Endspiel.
0: Absolut. Also das kann ich 100 bestätigen, sowohl, ich sage mal, dreimal aktiv zum ein Qualiturnier als auch als Trainer. Ich glaube, das ist mit Abstand das schwierigste Turnier, das man zu spielen hat, wenn man auf dem Niveau unterwegs ist, weil es wirklich vom Druck her und vom Rhythmus her echt richtig, richtig, richtig hart ist. Aber das geht allen so und das muss ich auch für, für, für Corona, für die Situation jetzt momentan einfach sagen, auch da, äh, geht es allen auf der Welt äh, dementsprechend gleich. Ich glaube, dass wir tatsächlich noch relativ gut da insgesamt jetzt auch, was den Wasserballbereich, nicht nur außerhalb, sondern auch den Wasserballbereich angeht, durchgekommen sind und wie gesagt, ich sehe da, also da sehe ich keinen Nachteil, sondern da sehe ich eher, eigentlich eher, wenn dann, Tick Vorteil sogar, weil wie gesagt, glaube ich, auch die zwei großen Teams jetzt mit Spanda und Waspo dort ähm, ja teilweise ähm, ja, Champions League dann noch äh, letztes Jahr sehr gut gespielt haben, zusammen auch äh, relativ gut noch trainieren konnten unter den Möglichkeiten und jetzt auch im Sommer direkt wieder spielen konnten, was viele andere in Europa auch nicht, nicht dementsprechend nicht hatten. Natürlich äh, hat man jetzt wieder Verletzungspech mit Matteo, und, aber das haben die anderen Teams genauso, hatten wir damals auch mit Andreas Schlotterbeck und mit Timo van der Bosch, die uns ausgefallen sind. Also auch das muss man einfach, das ist einkalkuliert. Von daher bin ich da jetzt, auch da wieder wirklich optimistisch. Ich glaube, die haben eine gute Chance. Wo die jetzt liegt, das kann ich gar nicht direkt, das kann ich nicht sagen, das weiß ich nicht. Aber wie gesagt, ich denke, dass die das auf jeden Fall schaffen können. Und ja. ähm, hoffe einfach nur, dass es sich bis nächstes Jahr alles soweit ähm, ja, normalisiert oder auch jetzt Richtung Corona ein Impfstoff dann dementsprechend verfügbar ist dass wir nächstes Jahr dementsprechend auch alles, was so geplant ist, spielen können. Das würde ich mir wünschen, dass sich das alles so einigermaßen normalisiert. Weil wie gesagt, ich habe es vorhin so ein bisschen dargestellt, ich weiß, was was das bedeutet, auf so ein Ziel Olympia hinzuarbeiten, wie viel man da zurücksteckt. Und ähm, ja, für einige ist es ja dann definitiv auch, denke ich, die letzte Möglichkeit, das nochmal zu realisieren. Und ähm, ja, da sollte man natürlich jetzt alles nochmal in die Waagschale werfen, ja.
1: Du hast ja anfangs mal erwähnt, dass auch ein Schwerpunkt von, von dir innerhalb des Studiums ja auch das Thema Marketing war. Vielleicht da noch mal so ein paar Ideen zu. Ihr hattet ja, glaube ich, während deiner aktiven Zeit ja auch so ähm, mal so eine Phase, wo, wo auch mehr mit Videos und Bildern gearbeitet wurde ne? oder so eine, so, eine, so eine Zeit lang. Ähm, was, was steckte da für eine Idee hinter? Vielleicht kannst du da noch mal ein bisschen, bisschen von erzählen.
0: Naja, war, mein 2000 waren wir ja wirklich am Boden und haben wir schon versucht, in, in, ja, in einigen Bereichen so ein bisschen, haben wir brainstorming, haben wir überlegt, insbesondere damals war auch der Sören Markeben und ich, ähm, haben wir überlegt, was können wir jetzt machen, sondern das eine war dann auch mit Hagen, dass wir gesagt haben, boah, so ein Psychologe, das, ich glaube, wir waren dann tatsächlich auch das erste, die erste Mannschaftssportart, die dann in Deutschland, Olympische Mannschaftssportart, die dann mit einem Psychologen gearbeitet hat. Und ich glaube, dass es auch über vier Jahre extrem erfolgreich war. Dass es wirklich auch mitten, ja, ja, ein Faktor war, der uns dahin gebracht hat. Aber eben auch jetzt, was die Vermarktung, was unsere Außendarstellung anging. Und ich glaube, dass wir da sogar in vielen Bereichen fast schon einen Tick weiter waren, als wir das gerade sind. Weil wir zumindest mal versucht haben, so ein bisschen auch mit ja mit einer mit einer professionellen Agentur zusammenzuarbeiten, da zumindest mal so ein bisschen was ja einfach auf die Beine zu stellen. Und da bin ich auch weiterhin der Meinung, ich glaube, wir müssen es wirklich in professionelle Hände geben. Und ähm, sagen wir, der Klinge hat er ja auch schon was dazu erzählt und hat er auch schon viele Ideen gehabt. Aber ich glaube, man hat es dann einfach irgendwo nie konsequent verfolgt. Und ich glaube, in dem Moment oder an der Stelle muss man auch einfach mal ein bisschen Geld in die Hand nehmen, was meiner Ansicht nach auch möglich wäre, wenn man da mal den Schulterschluss von allen DWL- oder Bundesliga-Teams und im DSV mal äh, zulässt, aber ich glaube, das muss einfach getan werden jetzt letztendlich mal, wenn man auch, mal, links und rechts in die Sportarten guckt, wie die ihre ersten ähm, Ligen, ähm, also jetzt die, die wie die deutsche Wasserballliga über Jahre oder auch eben die Nationalmannschaft vermarkten, da ist im Wasserball doch noch extrem viel Luft nach oben aber das muss eben der Fall sein, um da irgendwo wieder so ein bisschen eine Marke oder auch Aufmerksamkeit in Deutschland ähm, zu bekommen, ja.
1: Ja, aber genau dieses an einem Strang ziehen im Grunde genommen, was es ja dann ist und alle wirklich unter einen Hut zu kriegen und alle denken in die selbe Richtung und wollen auch dasselbe und arbeiten halt auf ein konkretes Ziel hin. Ich glaube, das ist ja das, was sowohl bei dem Klinger als auch bei dem Rainer Hoppe beispielsweise dann so so zum Schluss dann dazu geführt hat, dass die dann irgendwie dazu ernannt wurden, aber so wirkliche Entscheidungsgewalt hatten sie halt nicht.
0: Auf jeden Fall. Also ich glaube, das ist, das ist das, was ich leider auch, sagen wir mal, jetzt nach, ja. 30 Jahren irgendwie in dem Zirkus fast sagen muss, dass es auch immer wieder gesagt wird, alle wollen im Grunde dasselbe, aber letztlich ist sich doch immer jeder ist sich ist sich selbst am nächsten, leider. Und selbst mit dann immer wieder völlig am Boden liegend und so einem vermeintlichen Schulterschluss, boah, jetzt müssen wir müssen es jetzt einfach schaffen Richtung Olympia, egal ob es dann 2004, 2012, 2016 oder jetzt wieder ist, aber letztlich ja sind dann einfach wieder zu oft und deshalb muss man fast sagen, in der ganzen Republik, äh, bei vielen Personen und Vereinen ist dann doch wieder ja, das vor der eigenen Haustüre am wichtigsten. Und äh, das ist schwierig. Also da ja hängt mit Sicherheit auch zum Teil mit Personen zusammen, aber wie gesagt, äh, ja ich glaube, da gibt es da noch viel, was man besser machen können.
1: Das stimmt. Ja, ich, da bei dem Punkt waren sich auch alle einig, dass da noch äh, reichlich äh, Luft nach oben ist in vielen Punkten. Das stimmt. Ähm, ich, ich habe noch eine Frage zu einer Anekdote, die mir ein Vögelchen gezwitschert hat. Und zwar ähm, von einer WM 94 in Rom. Da äh, warst du ja auch mit dem. Wie war das mit dem Stefan Seidel zusammen auf einem Zimmer? Kann das sein? Mhm. Äh, da, da, da war irgendwie die die Rede von einem Whirlpool. Warum der immer belegt worden sei? Also für die jüngeren Spieler oft nicht zugänglich.
0: Ja, muss ich ja, muss ja ein bisschen aufpassen, was ich jetzt hier erzähle, aber das war insgesamt, also sag mal, war meine erste, erste große Meisterschaft, Weltmeisterschaft in Rom, ja, wo ich als 20-Jähriger dann da mit durfte und Stefan Seidel noch jünger als ich, ich glaube zwei Jahre jünger als Ersatztorhüter noch so mitkam. Ich weiß gar nicht. Damals war Daniel Voss war unser erster Torhüter und ich weiß gar nicht, wer sich als zweiter Torhüter verletzt hatte oder aber auf jeden Fall waren wir noch dann irgendwie kurz vor BM waren wir noch auf der Suche nach, nach einem Torhüter und Stefan Seidel war damals noch Junioren und war der, der am fittesten war. Davor glaube ich Europameisterschaft gespielt, Union Europameisterschaft oder irgendwie so war es auf jeden Fall. Ist er dann quasi noch mitnominiert worden und wir zwei mit Michael Egner waren die drei Jüngsten waren zusammen auf dem Zimmer dann und, und es war damals, dass wir irgendwie einen Tag vor den Schwimmern äh, angereist sind in einem schönen Hotel in Rom und die Schwimmer für sich eigentlich ursprünglich schon die oberste Etage gebucht hatten. Und wir aber dann, sagen wir mal so, Klinge und Sterzig und wie sie alle hießen, Reimann und so, natürlich gleich an die Rezeption und gesagt haben, Moment, nee, da oben, da wollen wir rein und dann hatten wir die ganze oberste Etage in dem Hotel, das wie so ein U und in der Mitte unten der Pool so aufgebaut war und hatten dann natürlich die Premium-Suites ganz oben mit den Balkons und in unserem war dann irgendwie auch ein Whirlpool und ja, jetzt kann man sich natürlich alles so zusammen <lacht> reimen, dass wir dann so immer kurzfristig in unser Zimmer räumen mussten, weil dann so die Älteren in unserem Team, ähm, ja, das Whirlpool dann da auch. Beschlagnahmen wollten. Und auf jeden Fall war es sportlich leider wirklich auch extremst unglücklich mit in der Vorrunde zwei Siegen und einer Niederlage es sind wir in der Gruppe doch nur Dritter geworden. Es war wirklich schon sehr kurios aufgrund des Torverhältnisses, obwohl wir echt eine richtig gute Mannschaft hatten mhm. und auch alle Möglichkeiten hatten. Aber konnten wir dann nur noch im Platz neun spielen, haben wir dann auch alles voll gewonnen. Also sportlich war es eher enttäuschend. Aber vom gesamten Event her war es vor allem für mich jetzt als, als Newcomer Neuling war es eine Riesenerfahrung und wirklich ähm, toll, da, dabei zu sein und sind wir dann auch der Start in eine zehnjährige, tolle Nationalmannschaftskarriere für mich.
1: Also war es war sportlich so ein bisschen durchwachsen, aber äh, was, das Man äh, was das Teambuilding angeht, war es äh, okay? um so reinzukommen als junger Spieler, ne? Aber du, du sagst es ja äh, damals, nachdem du dann schon ein bisschen raus warst aus dem aktiven äh, Wasserball, durchaus auch noch vielleicht in der Lage gewesen, ein, zwei, drei Jahre noch weiterzuspielen. Wie ist das aktuell? Also aktuell äh, irgendwo in so einer, naja, Thekentruppe, Alterrenmannschaft, äh, ehemaligen Truppe, äh, wie sieht's da aus?
0: Ja, war ja über die Jahre. Ich meine, ich hatte ja wirklich auch sehr viel irgendwie noch mit Wasserball zu tun. Deswegen war es für mich irgendwie immer, ich war froh, wenn ich dann außerhalb jetzt auch mal mit Wasserball ja wirklich einfach nur Zeit für meine Familie hatte und äh, für meinen Hund und so weiter. Also war ich sehr, deswegen kam für mich auch so Masters oder, oder jetzt kamen ja immer viele Anfragen. Jetzt nicht nur spannender mit Klinge. Uh, auch, auch andere aus anderen ähm, Landesteilen, die gefragt haben, hey, möchtest du nicht mal bei uns da mitspielen? Und ja, aber das kam von mich nie in Frage. Ähm, Sondern mal, habe ich jetzt dieses Jahr tatsächlich zum ersten Mal, dann hatte ich, hatte ich mich irgendwie letztes Jahr auch an einem schönen Abend in Berlin von, von Klinge so ein bisschen breitschlagen lassen, dass ich das für dieses Jahr 2020 mal, dass ich da dabei sein werde. Und wir wollten ja die die Masters EM in Budapest spielen, wo ich auch schon mit registriert war und allem, aber was dann natürlich dieses Jahr leider nicht stattgefunden hat. Ähm, ja, muss man jetzt. Also ich freue mich wahnsinnig, da den einen oder anderen dann immer wieder mal zu sehen äh, von meinen ehemaligen Weggefährten, jetzt gerade auch aus Berlin. Das ist super schön, aber wie gesagt, ich bin jetzt gar nicht so heiß drauf. Also ich habe da jetzt irgendwie für mich selbst überhaupt keine Ziele mehr, da sportlich irgendwas im Wasserballbereich noch spielen zu müssen oder erreichen zu wollen oder sonst wie. Also da geht es mir, wenn dann tatsächlich nur noch um irgendwo...
1: Um den Spaß.
0: So, um den Spaß, um um wie gesagt, die ähm, ganzen Leute zu sehen, ähm, ja, mal schauen, was da für die Zukunft noch noch
1: kommt. Aber das ist ja, zieht sich auch irgendwie wie ein roter Faden durch die ganzen äh, Gespräche, die ich jetzt hatte. Ne? Also, dass man halt jetzt mal abgesehen von dem Netzwerk, ne, aber äh, dass man halt seit 20, 30 Jahren auch äh, sich äh, meinetwegen dann in den Masters-Bereiche dann immer noch, äh, sag ich mal, wiederfindet und wieder sieht. Und äh, gefühlt ist alles wie vor 20 Jahren ne, und man versteht sich halt immer noch. Ja, und das ist äh, irgendwie so eine so ein Feedback, was viele geben. Ja, also, jeden die Fall. sich, die also, sich vor 20 Jahren irgendwie äh, in irgendeiner Bundesliga Mannschaft äh, keine Ahnung verabschiedet haben, treffen sich dann bei den Masters wieder, spielen zusammen und äh, alles ist gut.
0: Ja, das ist einfach toll. Ja, egal, ob man sich irgendwie, weiß ich nicht, mal zwei Wochen oder, oder 20 Jahre nicht gesehen hat, es ist, ja, man sieht sich, versteht sich und äh, hat Spaß miteinander. Egal jetzt wie, wo oder, oder was. Und das ist das ist schon einfach toll. Ich denke mal, sowas so in der Art gibt es gibt es tatsächlich nur im Sport.
1: Ja. Ja, dann würde ich sagen, danke ich dir auf jeden Fall für die Zeit. War sehr, sehr spannend, hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, der Süden ist ja ein bisschen weiter weg, dass man sich trotzdem, trotz alledem, irgendwie mal in Hannover trifft. Vielleicht seid ihr ja irgendwann mal in Hannover ja. im SLZ. Da Super. findet ja die eine oder andere Meisterschaft oder irgendwelche Ländervergleiche oder keine Ahnung was mal statt. Dann sieht man sich ja mal. Ja, ich habe zu danken. Vielen Dank. Klar, ja, dann wünsche ich dir ja noch einen schönen Tag und ähm, bis zum nächsten Mal.
0: So, yeah, so Tschau, und
1: da ist die Episode Nummer 14 auch schon wieder Geschichte. Vielen Dank, Patrick, für deine spannenden Einblicke. Und ja, ich hoffe, ihr seid auch in 14 Tagen wieder dabei. Dann haben wir eine, ja, wie sagt man so schön, leicht äh, off-topic Episode, die sich nicht nur ausschließlich um den Wasserball dreht. Und ja, ich hoffe, ihr seid auch da wieder dabei. In der Zwischenzeit noch mal ganz kurz der Hinweis auf den 25. Oktober. Da haben wir dann nämlich den nächsten Querpass live auf Facebook und auf YouTube von und daher schaut mal rein, die letzte Episode des Talks mit dem Mieze und mit dem Dirk Klingenberg ist auch online noch verfügbar, also schaut rein, gebt euren Kommentar ähm, sehr gerne ab und euer Feedback. Ja, ansonsten sehen und hören wir uns am 25., spätestens aber natürlich bei der Episode Nummer 15, wenn es dann wieder heißt, knapp eine Stunde Wasserball-Talk mit dem Waterpolo-Expert-Talk-Podcast. Bis dahin, bleibt gesund, Ciao tschüss aus Hannover.